0: 又回到了这个封闭的小房间里，四面白色的墙壁，没有窗户，没有门，只有一张白色的桌子，两把白色的木椅。白光从头顶照下。每次走进这里，方沫都能感觉到特别的纯洁，特别的神圣。桌子上放着一副黑框眼镜。两个外表一模一样的男人正对坐着。方默与方魔，方默给方魔设置的行为习惯已经被方魔剔除。正如之前方魔所说，无论在哪里，在谁的世界，还是真实世界。没有了这副黑框眼镜，谁能区分他俩呢？这正是方沫这次来的目的。早在1923年，弗洛伊德就在《自我与本我》中提出，人格是由本我、自我和超我组成的学说，其中。本我是由位于潜意识中的本能、冲动、欲望构成的，是人格的生物面，遵循快乐原则；而自我介于本我与外部世界之间，是人格的心理面。自我的作用是，一方面能使个体意识到其认识能力。另一方面，是个体为了适应现实而对本我加以束缚和压抑，遵循的是现实原则；而超我是人格的社会面，是道德化的自我，由良心和自我理想组成。超我的力量是指导自我，限制本我，遵循理想原则。对于本我和自我的关系，弗洛伊德有这样一个比喻：本我是马，自我是马车夫，马是驱动力，马车夫给马指方向。自我要驾驭本我，但马可能不听话，二者就会僵持不下，直到一方屈服。对此。弗洛伊德还有一句名言：“本我过去在哪里，自我既应在哪里。自我又像一个受气包，处在三个暴君的夹缝里。外部世界、超我和本我，努力调节三者之间相互冲突的要求。”弗洛伊德认为。只有三个我和睦相处，保持平衡，人才会健康发展。而三者吵架的时候，人有时会怀疑：这一个我是不是我？或者内心有不同的声音在对话：做得，做不得？或者内心因为欲望和道德的冲突而痛苦不堪。或者为自己某个突如其来的丑恶念头而惶恐。这种状况如果持续的久了，或者冲突的比较严重，人格就会产生异常。方墨与方魔的情况比较特殊。方墨本身是马，也是马车夫，但又多了另外一个马车夫。方摩由方墨创造，并允许可以驾驭方墨的马车夫。那是很久以前的事情了。那时他还是个大学生，刚刚接触心理学，刚刚学会催眠。他遭遇了一个严重的困扰：他很容易被病人或者他人的主观思想。或者情绪所感动，自动融入他人的价值观中。几次跟着导师帮助分析治疗病人的病情时，均差点把病人带向更阴暗的深渊。他太感性了，情感太过于丰富，很容易觉察到他人的感情微妙的变化。也容易融入他人的情感中，迷失自己。这是他的优势，也是他的劣势。在催眠的过程中，他的这种状态相当危险，容易在催眠病人的时候自动被病人的描述反向催眠。他需要一个一直保持理性的人，在必要的时候。纠正他的方向，而这个时候，方魔就被创造了出来。他与方魔相互转化，有了第一次合作，就有了第二次合作，直到现在，方魔摘下眼镜的时候，他已经控制不住方魔了。他与方魔的关系不同于林鹏与林子豪。林鹏和林子豪驾驭的马车，驶往不同的方向，而他们的马车驶向同一个方向。问题是，谁驾驶的更好？一个感性，一个理性，都不是绝对的，但都有各自的主张。每个人的身上其实都能隐藏着第二个人格，住着另外一个自己。任何人的性格都有两面性，只是多少程度不一样。有的人把这个自己隐藏在了心里，对待一件事情往往心口不一。有的人一旦进入某种状态，动作与语言就会大相径庭。可很少有人去追究这些细微的变化。方莫与方魔不一样，方莫创造了方魔，方莫可以邀请方魔出来帮他去应对一些自己不可能完成的事情。但现在的问题是，方魔即使不被允许，也可以占据方莫的身体。